0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Antv Radyoda akşam haberleri başlıyor. Ben Meryem Özgün, Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Müzik Liderler meydanlarda, tansiyon yüksek. Başbakan Niede dıydı. Şu sıralarda Osmaniye'ye geçti. CHP lideri kırklar eli MHP lideri ise İzmir'de. Üç liderinde gündem'i kasetler. Dünya kırımdaki gelişmelere kilitlendi. Rusya yarımadada kontrol ele geçirdi. NATO'nun ardından Brüksel'de Avrupa Birliği dışişleri bakanları da toplandı. Ankara olan biteni yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dışişleri bakanını köşke çağırdı. Enflasyon Şubat'ta beklentilere paralel arttı. Geçen ayın zam şampiyonu mandalina oldu. Oscar ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Geceye 7 dalda ödül kazanan Gravity filmi damgasını vurdu. En iyi film ödülü ise 12 yıllık esaret filmine gitti. Ödülleri sinema eleştirmeni Kerem Akça ile konuşacağız. Özetler böyleydi ayrıntılarla devam ediyoruz. Seçim ayına girildi. Liderler seçim kampanyalarını hızlandırdı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bugün ilk durağı Nide oldu. Şu sıralarda Osmaniye'ye geçen başbakanın Nide konuşmasında hedefi CHP, MHP ve Pensilvanya'ydı. Başbakan neler söyledi? Dinleyelim.
2: Kır şürük yumurtadan bir sağlam yumurta olmaz bunu böyle biliriz. Zannediyorlar ki biz bunu böyle yaparsak buradan etici alırız. Alamayacaksınız. Biliyorsunuz CHP ile MHP ruh ikisiydi. Biliyorsunuz değil mi? Heh. Şimdi bunlara bir de Pennsylvania eklendi. Pennsylvania eklendi. Şimdi üç kafadar oldular. Bu üç kafadara üç koyun verin kaybedip gelirler. İnanın şurada... ...keten çimanında kaybederler. <Gülüyor> Bu üç kafaların zaten işleri güçleri yoktu. Şimdi bir de kendilerine... ...kaset işine... ...montaj işine... ...verdiler oradan bir şey kazanacaklar. <Gülüyor> Kardeşlerim... ...günlerdir... ...hukuksuz dinlemeler üzerinden... ...montajlar üzerinden siyaset üretiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Grup salonlarında, meydanlarda, kürsülerde kaset siyaseti yapıyorlar. İşte bunların Pensilvanya'daki hocası, onların medyası, iş adamları bu hizmetleri yaptığımız için Türkiye'nin gücünü itibarını buralara yükselttiğimiz için bizden rahatsızlar. Bunun için bize hücum ediyorlar. Bunların dershanelerini kapattık diye öyle dediler. Biz reforme ediyoruz. Kanun çıktı reforme ediyoruz diyorum. Bu bir değişimdir. Çünkü milletimizi adeta sülük gibi emdiler. Sülük bunlardan faziletlidir. Çünkü sülük zararlı kanı emer. Bunlar faydalı kanı emdiler.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kırklareli'deydi. Gündeminde Başbakan Erdoğan'a ait olduğu ileri sürülen ses kaydı vardı. Kayıtların montaj olmadığını iddia etti. CHP lideri Kırklareli'de gezi olayları nedeniyle her evden bir kişinin mahkemelik olduğunu da vurgulayarak seçmenlere seslendi.
3: Çıktılar meydanlara dediler ki biz 3Y ile mücadele edeceğiz dediler. Yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler. Yoksullukla mücadele edeceğiz dediler. Yasaklarla mücadele edeceğiz dediler. Milletimiz güvendi, oy verdi onlara. Bugün hiçbirimizin kabul etmediği bir başka Türkiye ile karşı karşıyayız. Şimdi diyor ki bu sesler montajdır diyor. Ne montajı ya? Ergen'e nehri kadar bunların hepsi doğru senin bakanın söylüyor senin yüzüne söylüyor zaten sen talimatı verdin biz de imza attık diyor istifa edeceksen seni istifa et diyor 40'lar bir özelliği daha var Her evde bir kişi mahkemelik gezi eylemlerini destekledilerdi ya yani. 6 tane genç çocuğumuz hayatını kaybetti onlara üzülmedi Vah vah dedi seramikler kırılmış dedi ya insan ölüyor kardeş, insan ölüyor ya, insan ölüyor. Vicdan var mı bunlarda?
1: MHP lideri Devlet Bahçeli İzmir'deydi. Gündeminde yolsuzluk ve rüşvet operasyonları olan Bahçeli, başbakanın yaptığı oy hesabına karşı kendi hesabını anlattı.
4: Birinci tehdit bölücülüktür. İkinci tehdit ise toplumsal hastalıklar olarak bilinenlerdir. Bunların başında da yolsuzluk ve rüşvet gelir. Yolsuzluk ve rüşvet çok büyük bir sosyal hastalıktır ve toplumun kanseridir. Bunun tedavi edilmesi lazım, bunun ortadan kaldırılması lazım. Yoksa kalıcı olur, göz ardı edilirse toplumun her tarafına sirayet eder. Böyle bir durumda toplum çürür, devlet çöker. Bazıları diyor ki 51 ile gelen nasıl 51 ile gider? Bu nasıl hesaptır diye gazetelerin bir, bir yerlerinde yazıyorlar. Bunlar herhalde ilkokul okumamışlar. 51'le gelmişse 49 dışarıda kalmış. 49 arttırır oyunu. 51 olursa bugünkü iktidar 49'la dışarıda kalır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da konuşuyor. Buranın diyor fethedilişi 1461. Plakası 14 1400 Plakası 61, hükümet 61. hükümet öylese diyor. Oylar da diyor bugünlerde yapılacak seçimlerde 61 olacaktır diyor. Bu ne? Nasıl güzel bir hesap? Peki Adana'da miting yapmış olsaydın, Adana'nın plakası da sıfır birdi. Ne olacak şimdi?
1: Dünyanın gözü Kırım'da. Sokaklarında Rus askerlerin gezdiği Kırım için Avrupa, B- Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri devrede. Ancak Rus lider Putin'i vazgeçiremediler. NTV muhabiri Can Ertun'a dünyanın izlediği sıcak bölge Kırım'da. Karadeniz'in kuzeyinde neler olduğunu NTV Radyo'da Can Ertun'a'dan dinliyoruz.
5: Kırım artık resmen Rusya'nın denetiminde dersek abartılı bir ifade kullanmış sayılmayız. Başkent Sinterepol'deki birçok önemli nokta. Askeri binalar, uluslararası havalimanı ve diğer idari binalar Rus askerlerinin denetimi altında. Kırım sokaklarında da nüfusun yaklaşık %60'a yakınını oluşturan Ruslar hakim durumdalar. Ukraynalılar ve diğer önemli bir azınlık olan Kırım Tatarları şu sıralarda, bu aralarda kitlesel olarak sokaklarda çok gözükmüyorlar. Rusya yanları özellikle... Rusya'ya bağlanmak isteyenler ya da Rusya kontrolünde bir otonom bölge olmasını isteyenler Kırım'ın sokaklarda Rusya e, taraftarı, destek, Rusya'yı destekleyen gösteriler, eylemler, kutlamalar yapıyorlar. Sadece başkent sinterapol değil, Kırım'ın diğer noktalarında da e, Rusya'nın etkisini hissetmek mümkün. Kırım'ın birçok noktasındaki Ukrayna askeri üsleri, Rus askerlerinin denetiminde ve kuşatmasında Ukrayna askerleri üstlerin, garnizonların, kışlaların içinde bekliyor durumdalar şu sıralarda. Kırım Tatarları'yla görüştük kameraman arkadaşım Alihan Sonmez'le birlikte. Onlar daha önce olduğu gibi Ukrayna'ya bağlı özel bir yapı statüsünün korunmasını istiyorlar. Ancak gözüken o ki bu saatten sonra eski statüyü korumak en azından bir süre için kolay olmayacak gibi. Çünkü Moskova'dan gelen açıklamalar Kırım'daki Statikon'un Rusya lehine devam edeceği yönünde. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sadece Kırım'da değil, Rus azınlığın bulunduğu diğer Ukrayna kentleri, özellikle Ukrayna'nın doğusundaki kentlerde de gerektiği takdirde özellik yönünde referandum yapılabileceğini söyledi. Aynı zamanda Rusya Devlet Vladimir Putin, Rusya denetimindeki Kırım, Özel hükümetine para yardımı, ö, finans yardımı yapabilecekleri belirtti. Medya'nın karşılıklı görüşmelerden sonra ortaya çıkabileceğini söyledi. Rusya batıdan gelen yaptırım tehditlerine hatta G8'den çıkarılma tehditlerine şu aşamada kulak asmıyor. Ve e, gerek devlet başkanı Putin gerek diğer Rus yetkililer her ne pahası ne olursa olsun Kırım'da nüfusun çoğunluğunu oluşturan Rus kökenlilerin korunması amacıyla bu ülkedeki askeri varlıklarını sürdüreceklerini ve gerektiğinde de artıracaklarını belirtiyorlar. Can Ertuna NTV Radyo Sinter Report Kırım.
1: Kırım'daki karışıklığın sonu ne olur? İngiliz Guardian gazetesi savaş, bölünme ve diplomatik gelişme olarak 3 senaryoyu gündeme getirdi. İşte o senaryolar.
0: Rusya'nın askeri varlığını artırdığı Ukrayna'yı 3 senaryo bekliyor. İngiliz Guardian gazetesi boyun görüşünü, Gürcistan senaryosu, Yugoslavya senaryosu ve diplomatik senaryo başlıklarıyla sıralıyor. Gazeteye göre 2008'de Abazya ve Güney Osetya'nın Gürcistan'dan bağımsızlığıyla sonuçlanan savaş gibi tablo ortaya çıkabilir. Bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hızla askeri üstünlük sağlayarak Kırım'ın statüsü için elini güçlendirmek istediği belirtiliyor. Bir diğer senaryoya göre Putin Yugoslavya'nın sonunu getiren Sırp lider Slobodan Milošević gibi davranacak. Putin'in bu durumda Kırım'ın yanı sıra Ukrayna'nın diğer doğu bölgelerine de asker çıkarabileceği belirtiliyor. Bu durumunda ülkenin kuzeybatı ve güneydoğu olarak ikiye bölünmesine neden olabileceği vurgulanıyor. Sonuç olarak Ukrayna'ca konuşan Katolik çoğunlukla Rusça konuşan Ortodoks azınlığın iç savaşa sürüklenebileceği aktarılıyor. Diplomatik senaryodaysa Ukrayna için kantonlardan oluşan İsviçre modeline benzer bir çözümü sağlanabileceği aktarılıyor. Rusya'nın böyle bir yapı içerisinde etkinliğini devam ettirme arayışını sürdüreceği de vurgulanıyor. Avrupa'nın en büyük enerji tedarikçisi olan Rusya'ya etkili bir ekonomik yaptırım uygulanmasınınsa mümkün olmadığına dikkat çekiliyor.
1: Ankara, Kırım'daki olaylar nedeniyle teyakkuzda. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu köşke çağırdı. Davutoğlu, Çankaya'ya çıkmadan önce ise Türkiye'deki Kırım Dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu'ndan alacağız.
6: Evet, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül devreye girdi. Kırım konusu hassas batı ve Rusya arasında gerilim tırmanıyor. Orada yaşayan 300-350 bin civarında e, Türk kökenliler var. Dolayısıyla Kırım Türklerinin e, kaygıları, endişeleri Abdullah Gül tarafından da yakından takip ediliyor. Bu yüzden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirdoğlu'nu köşke davet etti. Birinci ağızdan gelişmeleri e, dinlemek istiyor e, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı e, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da şu dakikalarda köşke çıkıyor. Ee, şunu söyleyelim tabii Davutoğlu'nun bugün tüm gün mesaisi bir taraftan Kırım'da yaşanan gelişmelerle ilgiliydi. Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'nda ilgili tüm kurumlarla bir toplantı yapıldı. Bir iş toplantısıydı, Bir eş toplantısıydı. Hemen arkasından Kırım, Kırım Türk Dernekleri temsilcileriyle de bir araya geldi ki Kırk'ın üzerinde isimden bahsedebiliriz. Ee, girişinde konuştu. Kırım'da soydaşlarımızın sorunlarına kayıtsız kalacağımız zihninizin ucundan geçmesin. Gerekli her türlü teşebbüs oldunuz. Hele ki bu yer Kırım gibi ecdat yadigarı bir saraysa ifadelerini kullandı. Bu arada Kırım Türklerinin taleplerinden de biraz bahsedelim. Kırım Türkleri bir taraftan Türkiye kamuoyuna seslerini duyurmak istiyorlar. Diğer taraftan oradaki akrabalarıyla ilgili can güvenliği endişeleri var. Orada yaşayan akrabalarımızın can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Ve bu konudaki hassasiyetlerimizin Rusya'ya başta olmak üzere tüm dünya kamuoyuna aktarılmasını istiyoruz diyorlar. Tüm talepleri de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na ilettiler. Ayrıca tabii ki bu işgalin sona erdirilmesi birinci talepleri ama bunun nasıl yapılacağı konusu tabii ki dünyanın da gündeminde bir formül bulunmaya çalışılıyor ama Kırımlı Türklerin bir referandumun masaya gelmesi bu formüllerin içinde yer almaması konusunda hassasiyetleri var. Bunu özellikle dile getiriyorlar 1944'ten sonra sürgünden sürgün yaşandıktan sonra Rusların orada artan bir nüfuzu var dolayısıyla hem nüfus hem nüfusu var. Dolayısıyla oradaki bir referandum sonuçları kötü olur. Kırım bir Rus egemenliğine girer. Kaygıları var. Bütün bu kaygıları da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na ilettiler.
1: Hükümet ve muhalefetten gelen Kırım mesajlarıyla devam ediyoruz. Başbakan yardımcısı Emrullah İşler, Rusya'nın müdahalesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
7: Yaşanan olayları tasvih etmemiz mümkün değil. Sayın Başbakan, bak, Bakanımız da hemen bu olaylar vukuva geldiğinde Kiev'e gitti, orada gerekli taraflarla görüşmelerini yaptı. Biz Türkiye'den, Türkiye olarak, dış politika olarak barışı, huzuru, istikrarı hedeflemekteyiz ve dolayısıyla Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü önemsiyoruz ve NATO'nun ve diğer bazı kurumların da bu olaya el atmasını doğrusu ben önemsiyorum. Yani bu Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması bütün bölge için yararlı olacaktır. Düşünüyorum. Aslında çevremize baktığımız zaman zaten çeşitli bölgelerde sıkıntılar var. Oralarda da toprak bütünlüklerinin bölünmesi, parçalanması senaryoları konuşuluyor. Bir takım ihtimaller söz konusu. Bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak politikamız mevcut e, sınırların korunması yönünde ve dolayısıyla yeni krizlere, yeni sıkıntılara yol açılmaması yönünde e, oradaki tabii ki bizim e, soydaşlarımız var. Onların gelecekleri, onların hakları, hukuklarının korunması da bizim için önemli. Türkiye olarak diplomatik kanalları kullanıyoruz ve gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, Kremlin yönetimini sert sözlerle eleştiren yazılı bir açıklama yaptı. Rusya'nın gerilim politikası izlediğini ve bu politikanın da bölgede tansiyonu yükselttiğini söyleyen Bahçeli, MHP, komşu ülke Ukrayna'nın bölünmesine Moskova'nın esaretine alınmasına ve mazlum Kırım Türklüğü'nün baskı ve zorbalıklarla çile çekmesine sonuna kadar itiraz edecektir, dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Lioğlu da Ukrayna meselesinin daha fazla tırmandırılmasının Rusya'nın işine yaramayacağını söyledi.
8: Bu meselenin yani Ukrayna meselesinin daha fazla tırmanması, tırmandırılması hiç kimsenin işine yaramayacaktır. Özellikle Rusya Federasyonu'nun işine yaramayacaktır. Yani Gürcistan'daki tecrübeye hatırlıyorsunuz fazla yara almadığını düşünüyor ama o tarihle 2004-2014 e, arasında çok büyük farklar var. Kış olimpiyatlarında yeni bir yüz göstermeye çalışan Rusya e, yine geleneksel sayılan müdahaleci sert askeri güce hiç rahatlıkla başvuran e, bir ülke e, imajını geride bırakmak istiyor ise... Ukrayna'ya daha uluslararası hukuka saygılı biçimde Ukrayna'nın toprak egemen, toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı bir biçimde hareket etmesi gerekiyor. Biz e, bu e, konularda e, uluslararası toplumun ve özellikle Rusya Federasyonu'nun çok daha dikkatli ve özenli hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii Kırım kökenli çok vatandaşımız var. Onlar da Kırım'daki gelişmeler büyük endişeyle e, izliyorlar. E, biz e, Kırım'da yaşayan bütün insanların Tatar olsun, Rus olsun, başka kökenlerden gelmiş olsunlar. Hepsinin can ve mal güvenliği mukaddestir. Hepsine eşit muamele edilmelidir.
1: Ukrayna'da olanlar dünya piyasalarını da etkiledi. Borsa düşerken altın ve petrol değer kazandı. Avrupa borsaları %2 değer kaybederken en sert tepki Rusya piyasalarında oldu. Rus rublesi dolar ve euro karşısında rekor seviyede düştü. Bu gelişme üzerine Rus Merkez Bankası faizleri artırdı. Politika faizi 5,5'den %7'ye çıkarıldı. Piyasaya da 10 milyar dolarlık döviz satıldı. Bir son dakika notu aktaralım. Rusya, Ukrayna askerlerine teslim olmaları için sabah 5'e kadar süre tanıdı. Avrupa Birliği ise gelişmeleri kaygıyla izliyor. NATO daimi temsilcilerinin ardından bugün Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları toplandı. Bakanlar, Rusya ile yürütülen vize, vize serbestesi görüşmelerinin askıya alınmasını kararlaştırdı. Ve bu toplantıdan başka bir buluşmanın haberi çıktı. Avrupa Birliği, Ukrayna konusunu ele almak üzere, Perşembe günü devlet ve hükümet başkanları düzeyinde Olağanüstü nitelikli zirve düzenleme kararı aldı. Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yasası değişti. Yeni kanunla birlikte görevlerine son verilen 177 tetkik hakimi ve müfettişin yerine atamalar yapıldı. NTV muhabiri Özden Erkuş bu yeni gelişmenin ayrıntılarını aktaracak şimdi
9: ilk gününde gözlerin çevrildiği adres hakimler savcılar yüksek kuruluydu bilindiği üzere yeni yasayla birlikte yapısı değişmişti hakimler savcılar yüksek kurulunun ve bugün iki önemli toplantıya ev sahipliği yaptı kurulun önce atama terfi gibi kritik kararlara imza atan birinci daire toplandı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 177 şişsi tetkik hakim 460 personelin görev süresi sona ermişti işte birinci daire o 177 tekik hakim ve müfettişi belirledi iki katı adayı gen- Genel kurulun olayına sundu. Birinci dairenin toplantısı devam ederken Adalet Bakanı Bekir Kozdağ geldi HSEK'ya. Sonra da onun başkanlık ettiği genel kurul toplantısı başladı. Genel kurul hem 177 isim belirledi hem de HSEK genel ger- ger- için 3 tane isim. İlk toplantı 3,5 saat sürdü. İkinci toplantı ise 3 saat. Ve o toplantı 177 tetik hakim belirlendiği toplantı oldu. HSEK sekreterliği görevini yürüten Muzaffer Bayramı'nın yerine Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu başladı bir gün başarı anlatandı Yasanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ THK'nın 5 yeni genel sekreteriyle teftiş kurulu başkan ve yardımcılarını da atamıştı. Teftiş kurulu başkanı Selim Yıldız değişmezken Adalet Akademisi başkanlığına danışta üyesi Yılmaz Akçil atanmıştı. Hafta sonu yapılan atamayla 238 idari personelde görevlendirilmişti ve bugünkü genel kurulla birlikte 177 teki hakim müfettiş belirlendi. Aynı zamanda HSYK genel sekreteri de belli oldu ve böylece değişmesinin ardından hakimler savcılar yüksek kurulunda yapı tamamen değişmiş oldu.
1: Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yeni yasasına ilişkin CHP yürürlüğün durdurulması ve iptal istemiyle yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Cuma günü yaptığı başvuru dosyadaki eksiklik nedeniyle usul yönünden reddedilen ana muhalefet söz konusu eksiklikleri tamamlayarak dosyayı bu sabah Anayasa Mahkemesi'ne yeniden teslim etti. Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon geçen ay beklentilere paralel oranda arttı. En çok ulaştırma harcama grubu fiyatları arttı. Zam şampiyonu ise mandalina oldu.
0: Şubat ayında tüketici fiyatları endeksi %0,43 oranında arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi artışı ise %1,38. Yıllık tüketici eflasyonu %7,89'a yükseldi ve son 6 ayın zirvesini gördü. Üretici fiyatları endeksi yıllık artışı ise %12,4 oldu.
10: Özellikle şekerdeki enflasyon göstergelerinde
0: ciddi bir bozulma var. Yani Bir sene önceye göre baktığımız zaman %3'lük bir artış var çekirdek enflasyon göstergesinde. Geçen ay giyim ve ayakkabı harcama grubu %5,06 oranında fiyat düşüşüyle dikkat çekti. En yüksek artış ise %2,29 da ulaştırma ana harcama grubunda oldu. Mazot fiyatlarındaki artış etkili olmuş olabilir. Şubat'ın zam şampiyonu Fiyatı %22,51 oranında artan mandarino oldu. Uzmanlar kuraklık riski nedeniyle gıda fiyatlarının önümüzdeki aylarda artabileceğine dikkat çekerek Merkez Bankası'nın %6,6'lık yıl sonu enflasyon tahmininin tutmayacağını belirtiyor.
1: Para ve... Sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 61412 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 21 kuruş, euro 3 lira 4 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 640, çeyrek altın 158 liradan satılıyor. Antalya'daki çiçek üreticileri Avrupa'ya satılacak 20 milyon dal çiçeğin Kapıkule'de belge krizi nedeniyle elde kalmasına üzülmüştü. Ancak yerel seçim kampanyalarıyla sevindiler.
0: Belediye başkan adayları seçmeni çiçekle kazanmaya karar verdi. Antalya'lı üreticinin yüzü güldü. Bulgaristan'la geçiş belgesi sorunu elde kalan 20 milyon dal çiçek yerel seçimler için meydanlara inen siyasi parti ve belediye başkanlarına yaradı. Büyük bölümü karanfil olan çiçekler seçim çalışmalarında seçmene dağıtılıyor. Hangi
9: parti olsun bütün Türkiye çiçek kullanımına başladı. Vizyonu olan, kendin yetiştirmiş, çiçeğin gücünü anlayan politikacı adayları şu anda çiçekleri kullanıyorlar. Bu bütün Türkiye'de hakkar tutun, güneyinden batısına kadar birçok her yerinde kullanmaya başladılar.
0: Antalya'da ılık geçen kış mevsiminde çiçek sarılarındaki ısı 35-37 dereceyi buldu. Çiçek üretimi de iki katına çıktı. Dönemde özellikle 8
9: Mart öncesinde dünyaya mal yetiştirebiliriz derken
0: öyle bir havada
9: Mayıs ayında ürettiğimiz çiçekleri şu anda Şubat ayında üretiyoruz. Dolayısıyla ihracat fazlalığımız kalitesindeki ve ihracat kalitesindeki mallarımızın bir çoğunu da şu anda iç pazarda politikacılara veriyoruz.
0: Seçim çalışmaları için şimdiden 20 milyon dal çiçek satıldı. Mart sonuna kadar yeni yetiştirilenlerle birlikte 50 milyon dal çiçek satılması hedefleniyor.
1: Van Gölü'nde inci kefalinin neslini korumak için kampanya başlıyor. Tersine göç eden inci kefalinin üreme döneminde bir dizi yasak olacak. Nisan ayında başlayacak av yasağına uymayanlar para cezasına çarptırılacak.
0: Üreme döneminde inci kefali avına ağır cezalar geliyor. Türkiye'de sadece Van Gölü abzasında yaşayan inci kefali balığının zorlu yolculuğu Mayıs ayında başlıyor. Bitlis ve Van valilikleri inci kefali neslinin korunması için ortak bir çalışma yürüttü. İlk aşamada üreme döneminde inci kefal avı yapılmaması için halk bilinçlendirilecek. Ne olursunuz? Yıl
11: 365 gün. 270 gün inci kefal avcılığı serbest, 275 gün serbest, 90 gün yasak. Bu 90 günlük yasak içerisinde
0: inci kefal avlamayalım. Kaçak avlananlara ise para cezası uygulanacak.
11: Bu yıl 959 lira uygulanacak. Eğer iki yıl içerisinde bir aynı kişi ikinci kez bu suç işlerse iki kat uygulanıyor. Yani yaklaşık 2 milyarlık bir ceza söz konusu. Ama e, e, kaçak avlanmış balıkları taşımayı da araçlar kullanırsa bu araçlar kaçak mal taşımaktan dolayı trafikten
0: men ediliyor. 15 Nisan'da başlayacak yasak 15 Temmuz'da sona erecek. Üreme dönemi boyunca ekiplerde akarsu ve dere yataklarında. Kaçak avlanmanın önüne geçmek için nöbet tutacak.
1: Saat 17.30 NTV Radyo'da akşam haberlerine devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. <Gülüyor> Liderler meydanlarda, tansiyon yüksek. Başbakan NİDE'deydi, şu sıralarda Osmaniye'ye geçti. CHP lideri Kırklareli'de, MHP lideri ise İzmir'de. Üç liderin gündemi de kasetler. <Gülüyor> Dünya Kırım'daki gelişmelere kilitlendi. Rusya yarımada da kontrolü ele geçirdi. NATO'nun ardından Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da toplandı. Ve bu toplantıdan yeni bir buluşmanın haberi çıktı. Avrupa Birliği Devlet Başkanları Perşembe günü Ukrayna gündemiyle bir araya gelecek. Ankara ise olan biteni yakından istiyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Dışişleri Bakanını köşke çağırdı. Enflasyon Şubat'ta beklentilere paralel arttı. Geçen ayın zan şampiyonu mandalina oldu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yasası değişti. Yeni kanunla birlikte görevlerine son verilen 177 tetkik hakimi ve müfettişin yerine atamalar yapıldı. Oscar ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Geceye 7 dalda ödül kazanan Gravity filmi damgasını vurdu. En iyi film ödülü ise 12 yıllık esaret filmine gitti. Ödülleri sinema eleştirmeni Kerem Akçay ile konuşacağız. Sağlık Bakanlığı 4-8 yaş arasındaki çocukları obeziteden korumak için çizgi film şeklinde kamu spotları hazırlattı. Gürbüz ve kardeşi Elif üzerinden sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, anne sütü ve aşılamanın önemi, sigaranın zararları gibi konularda mesajlar verilecek. Sağlık Bakanlığı'ndan yardımcı doçent Ömer Tontuş, ağaç yaş genelir düşüncesiyle hareket ettik, gürbüzü yarattık dedi.
12: Biz ağaç yaşken eğilir. Düşüncesiyle öncelikle çocukları eğitmek. Çünkü obez olduktan sonra geriye çevirmek zor. Ama eğer çocukluk çağında bunu bir alışkanlık yaşam tarzı haline getirebilirsek, ileriki yaşamlarda kendileri bu sağlıklı yaşam tarzını alışırlar ona göre devam ederler dedik. Ve bu mücadelemizi 4-5 yaşları civarında hitap eden, onlara hitap eden bir çizgi film karakteriyle başladık. Gürbüz ve Elif bunlar iki kardeş. Birisi ilkokula yeni başlamış 7 yaş civarında olduğunu düşünün. Bir diğer de yeni doğmuş. Gürbüz genel olarak hareketli yaşam, sağlıklı beslenme, düzenli uyku, ağız diş sağlık gibi konularda bilgiler verirken... Aynı Gürbüz karakteri kız kardeşi Elif üzerinden de aşı, anne sütünün faydaları ve mesela obezite haricinde bir de duman saha sahasına gönderme yapacak Gürbüz. Ee, kardeşinin dumansız hava sahasında büyümesi ve gelişmesinin önemine de vurgu yapacak. Toplu olarak yak- biz 13 bölüm olarak düşünüyoruz. 13 farklı kamu spotu ile çocukluk çağındaki bireyleri, vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Gürbüz ile alakalı sadece tabi kamu spotu veya çizgi film değil. Beraberinde boyama kitaplar var, yapbozlar var, kalem setleri var, anahtarlıklar var. Bunlarla birlikte Gürbüz'ü hayatımızın içerisine sokarsak onun sloganları da ailelerin de desteğiyle birlikte çocuklara bir yaşam tarzı olabilir. Ailelerin de bizim bu mücadelemizde bir paydaş olmasını talep ediyoruz kendilerinden.
1: Bebek yüzü olarak nitelenen seri katil Alikaya Gaziantep'te yakalandı. Firari 9 cinayetten hükümlüydü. Alikaya yakalandığında cebinden 10 kişilik ölüm listesi daha çıktı. Gezi Parkı olayları sırasında başından vurularak hayatını kaybeden Etem Sarısülün babasına 12 yıl hapis cezası isteniyor. Baba Sarısülük hakkında oğlunun ölümünden sonra Çorum'un Sungurlu ilçesinde tepki için bir trafonun altında ateş yaktığı, bir polikliniğin kapısına da yazı yazdığı gerekçesiyle iki ayrı dava açıldı. Kamu malına zarar vermek iddiasıyla suçlanan Muzaffer Sarısülük hakkında 12 yıl hapis cezası isteniyor. Mahkeme ilk duruşmada Baba Sarısülün yüksek güvenlikli bir akıl hastanesine yatırılmasına karar verdi. Genelkurmay Başkanlığı aylık personel istatistiklerini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Şubat ayında bir general daha istifa etti. General sayısı 343'e düştü. Şubat ayında istifasını veren generalin İstanbul Gata'da görev yapan tabip Tuğ general Mehmet Lehvi Akın olduğu belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 610.525 olan personel sayısı... Geçen aya göre 41.613 kişi arttı. General, amiral sayısı 343'e, subay sayısı 39.131'e düştü. Subay sayısında azalmanın mecburi hizmet sürelerini tamamlayarak emeklilik dilekçesi veren yüzün üzerinde pilottan kaynaklandığı öğrenildi. Günün öne çıkan spor gelişmelerini Volkan Küçük aktaracak şimdi.
0: NTV Radyo, duyduklarınıza inanın.
13: Çarşamba günü, günü özel maçta İsveç'e karşılaşacak olan a takım toplanmaya başlandı. Bugün tam kadro bir arada olacak Milliler ilk çalışmasını 19'a yapacak.
4: Her taberliğini Tolga Ciğerci ile Bayer Lever Kuzen'den Ömer Toprak sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ömer'in yerine Akisar'dan Uğur Demirok kampa çağrıldı. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takım Nevzat Demir tesislerinde çalışacak. Ay Yıldızlılar yarın saat 12'de başkent Ankara'ya gidecek. Milliler son çalışmasını 19'da maçın oynanacağı Ankara 19 Mayıs stadında yapacak. Bu antrenman öncesinde ameli futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim ile iki oyuncu statta düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Türkiye ile İsveç
13: arasındaki
4: özel maç çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.
13: Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'la oynadığı maçta Burak Yılmaz'ın yüzüne tribünden atılan bir çakmak isabet etti. Maç sonrası sinirli olan Burak yaşananlara isyan etti. Burak bir penaltıların da verilmediğine öne sürdü.
14: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz Çaykur Rizespor maçında tribünden atılan bir cisim nedeniyle yüzünden yaralandı. Maçın son dakikalarında Rize sporlu Ali Adnan'la girdiği ikili mücadelede alt çizgisi üstünde yerde kalan Burak Yılmaz'a tribünden madeni para ve çakma katıldı. Atılan cisimlerden biri golcü oyuncunun yanağına isabet etti. Doktorlar Burak Yılmaz'ın yüzüne pansuman yaptı. Maçın ardından Lig TV'ye konuşan golcü oyuncu sinirliydi. Şayko Rize spor taraftarlarına isyan eden Yıldız futbolcu beni eleştirirken biraz insaflı olsunlar. Hırsız falan diyorlar. Yüzüme bir şey gelmemiş kendimi yere atmış olabilirim Rize seyircisine sormak istiyorum bana neden böyle yaptılar neden bir şeyler attılar çok kırgınım dedi maçla ilgili de konuşan Burak Yılmaz bir penaltılarının verilmediğini savundu deneyimli oyuncu benim ilk devre bir pozisyonum var kafa vurduğum pozisyon bence %100 penaltıydı büyütmek istemiyorum ama bu ligde nasıl penaltılar verildiğini biliyoruz diye konuştu
13: Fenerbahçe'nin Necariyal oyuncusu Emoni Alemenike sakatlığını atlatsa da formunu yakalayamadı Golcü oyuncu son iki maaşı ortaya koyduğu futbol nedeniyle moralsiz.
14: Fenerbahçe'nin 27 Ocak'ta Torku Konya oynadığı maçta sakatlanan Emeniç Eskişehirspor ve Sivasspor deplasmanlarında forma giyememişti. Kasımpaşa mücadelesinde tam hazır olmadığı için yedekler arasında oturan Emeniç Elazığspor deplasmanında formasına kavuşmuş ancak gol kaydedememişti. Ve bonusa sakatlığında gençler birliği maçına da ilk 11'de başlayan Nijeryalı yıldız yine golle buluşamadı. Hücum hattında son vuruşlarda etkisiz kalan Emenike, karşılaşmanın 87. dakikasında teknik direktör Ersun Yanal tarafından oyundan çıkarıldı. Bu değişiklik nedeniyle morali bozulan golcü futbolcu direkt soyunma odasına gitti. Hırslı yapısıyla tanınan Emenike'nin sakatlık sonrası istediği futbolu sergileyemediği için üzgün olduğu ifade edildi. Emanuel Emenike'nin ligde şu ana kadar 8 golü bulunuyor.
13: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. Orman, Fenerbahçe Gençler Birliği maçın hakemi Çakır'ın adil bir yönetim göstermediğini savundu.
14: Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'nin iki penaltı golüyle yendiği maçla ilgili tartışmalara Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katıldı. Beşiktaş voleybol takımının Save Challenge kupasında finale kaldığı maçın ardından soruları yanıtlayan Orman, Fenerbahçe Gençlerbirliği Birliği maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.
15: Adil maç yönetmedi o kadar söylediğim.
14: Fikret Orman hafta sonu Sapanca'da yönetim kurulu üyeleri ve kulübün üst düzey profesyonel yöneticileriyle yaptıkları kamp hakkında bilgi verdi. Orman siyah beyazı kulübün artık kaybedecek zamanı olmadığını ve önlerindeki 10 yılın planlamasına şimdiden
15: başladıklarını söyledi. Profesyonelleşme açısından hem testleşme ve en sonunda tabii ki skorsal başarı açısından, ne alt yapısıyla, üst yapısıyla,
13: epey bir tahttistik bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Galatasaray Liv Hospital Türk Telekom'u acımadı. Sarı kırmızılılar sahasında rakibini 27 sayı farkla 89-65 mağlup etti.
14: Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Liv Hospital sahasında Türk Telekom'u konuk etti. Çekişmeli başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası 14-12 Galatasaray Liv Hospital lehine geçildi. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği ilk çeyrekte son dakikada 7-0'lık bir seri yakalayarak ibreyi kendi tarafına çeviren ev sahibi ekip periyodu 23-17 önde bitirdi. İlk çeyreğin son bölümlerinde eline geçirdiği üstünlüğü ikinci periyoda da taşıyan Sarı Kırmızılılar seriyi 13-0'a getirerek 14. dakikada 12 sayılık bir fark yakaladı. Bu dakikadan sonra toparlanan Türk Telekom hücumda ritim yakalayarak 17. dakikadaki 9-0'lık serisiyle skora 33-33'lük denge getirdi. Çekişmeli geçen periyot 41-41 sona erdi. Üçüncü periyoda Şip'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayıyla giriş yapan konuk ekip maçın başından bu yana ilk kez öne geçti. Bu dakikadan sonra kontrolü ele almasıyla 18 birlik önemli bir seri yakalayan Galatasaraylı Hospital 28. dakikada 66-49'luk üstünlük sağladı. Çeyrek 66-51 Galatasaraylı Hospital'ın lehine sonuçlandı. Son periyotta skor üretmekte zorlanmayan Galatasaraylı Hospital bir ara farkı 27 sayıya kadar çıkardığı karşılaşmadan 24 sayı farkla 89-65 galip ayrıldı karşılaşmanın en skorer ismi sarı kırmızılılarda 17 sayıyla mücadele eden Ersek oldu.
13: Beyko Basketbol Ligi'nin 20. haftasında 7 maç geride kaldı. Sonuçlar şöyle: Trabzonspor Medical Park 79, Beşiktaş Integral Forex 87. Icon Ted Ankara Kolejler 85, Mersin Büyükşehir Belediyesi 70. Torku Konya Selçuk Üniversitesi 70, Banvit 79. Olin 78, Royal Hall Gaziantep 95. Pınar Karşıyaka 89, Ali Apetkim 65, Uşak Sportif 73, Anadolu Efes 68, Galatasaray Hospital 89, Türk Telekom 65. Basketbol 2. Liginde Darüşşafaka Doğuş, büyük bölümünü geride götürdüğü karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi 76-74 mağlup etti. Daçka üst üste 7. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.
14: Basketbol ikinci liginde Dağ Şafaka Doğuş Ayhan Şayen Spor Salonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayarak çeyreği 21-14 önde kapatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi devreyi de 41-31 üstün tamamladı. Rakibin ilk kez 3. çeyreğin son dakikalarında yakalayan Dağ Şafaka Doğuş, buna karşın son periyoda da 59-58 geride girdi. Son çeyrekte büyük heyecan yaşandı. Son bir dakikaya Erbil Eroğlu'nun basketiyle 75-74 önde giren Daçka, Hadi Özdemir ve Marek Peri ile hücumdan boş dönen rakibi karşısında sağdan 76-74 galip ayrıldı. Üst üste 7 maçından zaferle ayrılan Davşafak'a doğuş galibiyet sayısını 20'ye çıkardı. 38 dakika sahada kalan Lingrier Daçka'nın en skorer ismi oldu. 19 sayı ile maçı tamamlayan Greer'in yanı sıra kritik basketleriyle dikkat çeken Ersin Görkem 4'te 3 sayı basketiyle 12 sayı üretti. Lawrence Roberts da 12 sayı, 9 ribaundla maçı tamamlarken Erbil Eroğlu 7 sayı, 5 asistle oynadı. 9. yenilgisini alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ise Mehmet Özdoğan'ın 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
13: Beşiktaş bayan voleybol takımı Save Challenge Kupası'nda final adını yazdırdı. Siyah Beyazlılar deplasmanda 3-1 yendiği Polonya'nın Wrocław takımına sahasında 3-2 yenilimsine karşı finale yükseldi.
14: Beşiktaş kadın voleybol takımı tarihi bir başarıya imza attı. Siyah Beyazlılar tarihinde ilk kez Safe Challenge kupasında finale yükseldi. Beşiktaş yarı final ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Polonya'nın İmper Wrocław ekibiyle rövanş maçında karşılaştı. Siyah beyazlar Burhan Felek spor salonunda oynanan mücadeleyi 3-2 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı. Aa! Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu üyeleri tribünlerden takip etti. Orman maçın ardından
15: voleybolcuları tebrik etti. İnşallah kupayı alıp gelecekler. Çok umutluyum yani çok düşük bütçelerle. Fakat inanılmaz bir mü- takım oyunuyla buralara ya da
13: takdir onların yani. Bu haberimizi spor bildirini sona geldik. Gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
0: NTV Radyo
3: Duyduklarınıza inanın.
1: Yeniden merhaba saat 18 NTV Radyoda eve dönerken haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Liderler meydanlarda. Tansiyon yüksek. Başbakan deydi. Şu sıralarda Osmaniye'ye geçti. CHP lideri Kırklareli'de, MHP lideri ise İzmir'de. Üç liderin de gündemi kasetler.
14: <gülüyor>
1: Dünya Kırım'daki gelişmelere kilitlendi. Rusya yarımadada kontrolü ele geçirdi. NATO'nun ardından Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da toplandı. Ve bu toplantıdan yeni bir buluşmanın haberi çıktı. Avrupa Birliği devlet başkanları Perşembe günü Ukrayna gündemiyle bir araya gelecek. Ankara ise olan biteni yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Gül, Dışişleri Bakanı'nı köşke çağırdı. Enflasyon Şubat'ta beklentilere paralel arttı. Geçen ayın zam şampiyonu mandalini oldu. Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yasası değişti. Yeni kanunla birlikte görevlerine son verilen 177 tetkik hakimi ve müfettişin yerine atamalar yapıldı. Oscar ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Geceye 7 dalda ödül kazanan Gravity filmi damgasını vurdu. En iyi film ödülü ise 12 yıllık esaret filmine gitti. Özetler böyleydi. Ayrıntılara geçiyoruz. Kırım'da sıcak saatler yaşanıyor. Batı'nın geri çekilme çağrılarına rağmen Rusya... Özerk Kırım Cumhuriyeti'nde kontrolü ele geçirdi. Moskova tüm bölgelerde referandum istiyor. Ukrayna'nın geçici yönetimi ise buna karşı çıkıyor. Az önce ajanslara yeni bir gelişmenin haberi yansıdı. Buna göre Rusya Ukrayna askerlerine teslim olmaları için çağrı yaptı. Ayrıntıları NTV muhabiri Can Ertun'dan alacağız. Can
5: sizin aktardığınız haberin kaynağı Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkililerine göre Karadeniz filosu buradaki Sivastopol kentinde, Kırım'daki Sivastopol kentinde konuştu. oldukça büyük bir askeri güçten bahsediyoruz Rusya'ya bağlı. Oradan bir açıklama geldi ve Ukrayna birlikleri eğer silahlarını e, yarın sabah 5'e kadar ki Türkiye ile aynı tatilindeyiz teslim etmezlerse ve teslim olmazlarsa Rus birliklerinin, Onları teslim almaya gideceği açıkçası bir çatışma ortamı doğabileceği yönünde uyarıları olduğu iddia edildi. Bu Kırım'da Rusya'nın müdahalelerini eğer doğrulanırsa Moskova tarafından doğrulanırsa Kırım'da Rusya'nın müdahalelerinin sonuncusu ve belki de en güçlüsü olacak. Son 3 gündür Rusya burada yavaş yavaş tek bir kurşun dahi atmadan Kırım'ın denetimini askeri olarak ele geçirdi. Kameraman arkadaşım Alihan ile beraber... İki gündür buradayız ve yavaş yavaş her noktanın nasıl Rus askerleri tarafından ele geçirdiğine tanıklık ediyoruz. Az önce de bahsettim. Karadeniz filosu, Tivastopol kentindeki önemli Rus askeri yığınak noktalarından bir tanesi. Ancak sadece bu noktada değil, Kırım'ın içinde ve Kırım'ın dışında da Rus askeri üsleri var ve Kırım'ın içindeki Rus askeri üslerinden önemli stratejik noktalara sürekli sevkiyat var ve Rusya buradaki güçlerini takip ediyor. Ukrayna bayrakları başkentin Terapol'daki birçok resmi binada kaldırılmış durumda. Onların yerine Kırım bayraklarının yanına Rus bayrakları asıldı. Ukrayna askerleri birkaç noktada garnizonların içinde tutunmayı sürdürüyorlar. Ancak Ukrayna'nın askeri varlığının artık kalmadığını belirtmek gerekiyor bu noktada. Elbette ki Ukrayna hükümeti de batıya dönmüş durumda yüzünü. Çünkü birçok uzmanın özellikle savunma uzmanlarının belirttiği kadarıyla Ukrayna'nın Rusya'nın askeri hamlesine karşılıklı Güdü Kırım'da mevcut değil, yok. Dolayısıyla çözüm için batıya yönelmiş durumdalar. Sürekli Ukrayna'daki geçici yönetim, batı yanlısı geçici yönetim batı dünyasına çağrı yapıyor ve Rusya'nın hamlesine sessiz kalmamalarını istiyor. Açıkçası Ukrayna'dan da herhangi bir güçlü açıklamaların içinde herhangi bir askeri hareketlilik gelebilirmiş gibi gözükmüyor ve Rusya'da Batı'nın ve Uluslararası camianın çağrılarına kulak tıkamış durumda ve Kırım'da etkinliğini adım adım artırıyor. Peki bu denklemde buradaki e, nüfusa oranı yaklaşık %12 ila 14 arasında değişen 300 bin Kırım Tatarı'nın durumu ne olacak? Onlar başından beri Ukrayna yönetimini destekliyorlar. Buranın Ukrayna'ya bağlı özel bir Bölge statüsünde kalmasını destekliyorlar ve bu da elbette ki burada nüfusun çoğunluğunu elinde tutan Ruslarla aralarında gerilime yol açıyor ancak şu ana kadar İdris provokasyon her iki taraftan da gelmedi ancak endişeli bekleyiş kırım tasarları açısından da devam ediyor.
1: NATO daimi temsilcilerinin ardından bugün Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Dışişleri Bakanları toplandı ve bu toplantıdan başka bir buluşmanın haberi çıktı. Avrupa Birliği, Ukrayna konusunu ele almak üzere Perşembe günü devlet ve hükümet başkanları düzeyinde olağanüstü nitelikli zirve düzenleme kararı aldı. Ayrıntıları NTV temsilcisi Güldener. Son, son Umut'tan alacağız. Güldener.
10: Beliyem. Şu an itibariyle ABD Dışişleri Bakanları olağanüstü toplandılar ve senin de ifade ettiğim üzere her şeyden önce Rusya'ya yönelik olarak ilk yaptırım kararını aldılar. Rusya'yla devam eden vize serbestliği müzakerelerini tek taraflı olarak askıya almaya kararlaştırdılar. Ancak ABD Dışişleri Bakanları'nın kararları bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda önümüzdeki perşembe günü ABD ve hükümet başkanlarının, Olağanüstü toplanmasına karar verdiler. Perşembe öğleden itibaren liderler yükseldi toplanacak. Bundan önce dün akşam geç saatlerde NATO Konseyi Büyükelçiler düzeyinde toplandı. Ve Ukrayna e, konusunda her şeyden önce Rusya'nın Ukrayna'ya asker gönderme konusundaki tutumundan duyduğu üzüntüyü ve endişeyi dile getirdi. Rusya Parlamentosu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya asker yetkisi, asker göndermeye yetkisini vermiş olmasından özellikle duyduğu endişeye dikkat çekti. Ayrıca bir an önce Rusya'nın hem Ukrayna'dan hem sınır bölgesinden hem de Kırım'dan askerlerini geri çekip yeniden karargahlarına göndermesi gerektiğini ve Rusya'nın uluslararası topluluğun taleplerine ve yükümlülüğü doğrultusunda Mutlaka uyması gerektiğinin altına çizdi. Avrupa Birliği özellikle liderler düzeyinde Rusya'nın uluslararası diplomasi sahnesine geri dönmesi ve askeri güç kullanımı konusunda caydırıcı bazı önlemler almayı hedefliyorlar. Ayrıca Rusya'nın özellikle Avrupa Birliği'ne üye ülkelere gaz göndermesinden dolayı Vladimir Putin'in AB ülkelerine giden gazla ilgili olarak bunu bir pazarak unsuru yapıp yapmayacağı yapması halinde de AB üye ülkelere etkisi değerlendirecek.
1: Ankara'da da Kırım konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'deki Kırım Dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Şu sıralarda da Çankaya Köşkü'nde Kırım zirvesi yapılıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rusya'nın Kırım'da askeri varlığını artırması konusunda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile görüşüyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeni yasanın yürürlüğe girmesinin ardından görev süresi sona eren 177 tetkik hakim ve müfettişin atamasını yaptı. Sabah saatlerinde HSYK 1. Dairesi toplandı ve 177 tetkik hakim ve müfettiş ataması için 354 aday belirlendi. Ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başkanlığı'nda, HSYK Genel Kurulu toplandı. Genel Kurul toplantısında HSYK Genel Sekreterliği için 3 aday Bakan Bozdağ onayına sunuldu. Toplantıda Genel Sekreterliği Bilgin Başaran atandı. HSYK Genel Kurulu 177 tetkik hakim ve müfettişin de atamasını yaptı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeni yasanın yürürlüğe girmesinin ardından görev süresi sona eren 177 tetkik hakim ve müfettişin atamasını yaptı. Ana muhalefet CHP ise HSK kanununun iptal için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başbakan Erdoğan Osmaniye'de konuşuyor, dinliyoruz.
2: Üniversiteler kapatılırken, başörtülülerin önü kesilirken... Sizin imamınız başörtüsü Fırat'tır dedi, açın başlarınızı, girin üniversitelere dedi. Öyle mi? Hadi sen git kardeşim, git. Hiç endişeniz olmasın. Hiç endişeniz olmasın. Bu başbakanınız oradan geldi mi? Dört çocuğu da oradan geldi mi? Bitti. Bu bir ayrım olsun diye söylemiyorum. Biz bu işte çok şile çektik. Çok bizimle uğraştılar. Fakat biz ayrım yapmadık. İşte bakın, şu anda. Şu anda Bu kainatın imamı Başların açılmasını tavsiye etti Üniversitelere öyle girin dedi Değerli kardeşlerim Değerli kardeşlerim şimdi de sıkılmadan utanmadan Kapılara geliyorlar Ve savaş ay 91'de yanılmıyorsam Bir röportaj yapmış Bu imamla Ve bu röportajda çok enteresan bir ifadesi var. Belki dün akşam televizyonlarda dinlemişsinizdir. Ben de bir iki gündür meydanlarda bunu anlatıyordum. Ama sesli olduğunu bilmiyordum. Şimdi de seslisi yayınlandı. Çok enteresan. Orada ne diyor? Ben Hazreti Cebrail'i çok severim. Hatta o hatırıma geldiği zaman burnum sızlamaya başlar. Hayatımda bir kere oy kullandım. Bunun dışında oy kullanmadım. Hazreti Cebrail Parti kursa ona bile oy vermem. Şimdi ben bu zata gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Hazreti Cebrail Parti kursa oy vermem diyen zat kalkıyor CHP ve MHP'ye oylarınızı verin diyor. Bunu nasıl anlatacaksın? Aklı selim sahibi kardeşlerime sesleniyorum. Oraya gönül veren o saf, temiz, ihlaslı kardeşlerime sesleniyorum. Gelin 30 Mart'ta bu oyunu bozun diyorum. Kardeşlerim, 30 Mart bundan dolayı başka... Ve çok daha ilginç bir anı var. MHP'nin genel başkanı bizim şu andaki durumumuza o daha önce düşmüş ve okyanus otasına verip veriştiriyordu. Ama şimdi araları kıyak. Araları kıyak. Demek ki bir an oluyor öyle bir an oluyor böyle. Şimdi kardeşlerim öyle veya böyle 30 Mart'ta... Bu çarkı tersine çevirmek için gece gündüz demeden kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Var mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Şurada benim sizlere anlatacaklarımı siz de burada olamayanlara ulaştırırsanız evvelallah 30 Mart çok farklı olacaktır. Kardeşlerim bakınız biz göreve geldiğimizde Türkiye'de bizim milli gelirimiz neydi? 230 milyar dolardı. Şu anda 800 milyar dolar. Tabii ben burada özellikle MHP'ye gönül veren kardeşlerime CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Bakınız, biz iktidarı kimden aldık? MHP'den aldık. Değil mi? Hatırlayın. Ve MHP, beş yıllığına orada durması gerekiyordu ama duramadı. Üç buçuk yılda ne yaptı? Kaçıp gitti, üç buçuk yılda. E beş yıllığına iktidar oldun, niye kaçıp gidiyorsun? Şuraya hemen sağlıkçıları çağıralım. Sağlıkçı arkadaşlarım. Sağlıkçı arkadaşlarım, şuraya gelin. Şuraya. Kardeşlerim. 230 milyar dolardan bize teslim etti. Biz bunu 10 senede 800 milyar dolara çıkardık. İhracatımız 36 milyar dolardı. Bakınız. 79 senede 36 milyar dolar Ama biz bunu Şu 10 senede 152 milyar dolara çıkardık <gülüyor> Kardeşlerim MHP boşlandı boşlandı boşlandı Bize IMF 23 buçuk milyar dolar borç bıraktı <gülüyor> 23 buçuk milyar dolar Peki Ey MHP, Sayın Genel Başkan bu 23 buçuk milyar dolar borcu kim ödedi? Biz ödedik, biz. 2013, 14 Mayıs'ında bunu sıfırladık. Sıfırladık mı? Kardeşlerim, Milli Bankamız, Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın kasasında ne vardı biliyor musunuz? 27 buçuk milyar dolar. 79 senede 27 buçuk milyar dolar. Şimdi Merkez Bankası'nın kasasında ne var biliyor musunuz? 124 milyar dolar. Şimdi soruyorum, yolsuzlukların olduğu bir iktidar... ...bu borçları ödeyip... ...Merkez Bankası'nın döviz rezervini de buraya getirebilir mi? Sevgili kardeşlerim. Bakınız göreve geldiğimizde Türkiye'nin bölünmüş yolu ne kadardı? 6100 kilometre. 79 senede 6100 kilometre bölünmüş yol yaptılar. 79 senede. Biz 11 senede 17000 kilometre bölünmüş yol yaptık. Farkımız bu. Farkımız bu. Yolsuzlukların olduğu bir iktidar bunları yapabilir mi? Evet. Kardeşlerim, bitmedi. İşli memur kardeşlerim, sizi yıllarca sömürdüler. CHP'si, MHP'si, DSP'si, ANAP'ı, Doğru Yolu, sizden zorunlu tasarruf adı altında para kestiler mi? Evet. Ne kadardı bu biliyor musunuz? Ben Başbakanlığa geldim, On üç buçuk katrilyondu. On üç buçuk katrilyon. Arkadaşlara dedim ki... Arkadaşlar... Bir devlet işçisine, memuruna borçlu olabilir mi ya? Böyle bir şey olur mu? Ve ne yaptık? Biz hemen sendikaları toparladık ve bu borcu ödedik. Bitmedi. Bir de dediler ki, bir borç daha var. İşçiye memura gençler, bunları bilmeyenlere anlatmanız lazım. Nedir o biliyor musunuz? Konut edindirme yardımı adı altında da para kestiler. Bu ne kadar? Bu da üç buçuk katrilyon. Bunu da biz ödedik. Hala ödüyoruz. Çünkü yeni yeni borçlar var. Ne yaptı? On yedi katrilyon. IMF'nin borcunu biz ödedik. Merkez bankamızı buçuktan 124'e çıkardık. Bunları ödüyoruz. Ve değerli kardeşlerim, hepsinden öte yatırımlar devam ediyor. Ve işte 6100 kilometreden buna ilave 17.000 kilometre bölünmüş yol. Bitmedi. Kardeşlerim, okullar, Cumhuriyet tarihinde yapılan okulların ...yarıdan fazlasını biz şu 10 yılda yaptık. Kitaplarınızı sıraların üzerinde ücretsiz olarak buluyor musunuz? Şu anda üniversite öğrencilerine sesleniyorum. Osmaniye Üniversitesi'nde... ...kardeşlerim, buradaki üniversitede okuyan öğrencilerimiz... ...biz geldiğimizde... Tabii yoktu, aldıkları burs neydi biliyor musunuz? 45 liracık. 45 liracık. Şimdi beslenme yardımıyla beraber ne veriyoruz biliyor musunuz? 300 artı 200, 500 lira. 500 lira. 1'e 11, farkımız bu. Biz bunu yapıyoruz. Ve değerli kardeşlerim, adalet sarayları. Bunun yanında emniyet sarayları. Bunlar yapılıyor. Enerji devam ediyor. Doğalgaz bütün illerimize yayılıyor. Geldiğimizde 9 ilin doğalgazı vardı. Şu anda 73 ilde doğalgaz var. İktidarımızla bunları da yaptık. Ve sevgili kardeşlerim, bütün bunlarla beraber. Şimdi bakıyoruz, kirli kirli işler peşinde CHP dolaşıyor. MHP dolaşıyor. Bunlara anlamak mümkün değil. Ve Türkiye'yi bu tür montaj kasetlerle esir almak istiyorlar. Şimdi buradan, Osmaniye'den, MHP'nin genel başkanına çok basit bir soru soruyorum. Sevgili kardeşlerim, çok basit bir soru soruyorum MHP'nin genel başkanına. Sayın genel başkan neden susuyorsun? Milletvekillerinin görüntülerini yayan bu alçaklar karşısında neden susuyorsun? Milletvekili seçimlerinde senin milletvekillerinin görüntülerini bunlar yayınladılar. Neden susuyorsun? Milletvekilliklerini İl başkanlarını dinleyen bu hainler karşısında neden susuyorsun? 450 MHP'li yol arkadaşını dinleyenler karşısında neden sus pus (Gülüyor) oluyorsun? Ey genel başkan, yahu gezicilere sahip çıkmak sana mı kaldı? (Gülüyor) İstanbul'un fethinden rahatsız olanlara sahip çıkmak sana mı kaldı? Bizans kostümleri giyenlere karşı neden sesin çıkmıyor? Bakın sevgili kardeşlerim, merhum Said Nursi neredeyse tüm hayatını zindanlarda geçirdi. Sürgünde geçirdi, çok cefa çekti, çok büyük çileler çekti. Vefat edeceğini anlayınca Isparta'da yanındaki talebelerine Urfa'ya gidiyoruz dedi. Arabayı hazırladılar, kış günü Ramazan yola çıktılar Çok şafalı bir yolculuğun ardından buraya Osmaniye'ye ulaştılar Sahuru Osmaniye'de yapıyorlar Ben gerçi yerini bilmiyorum ama Alman çeşmesi denilen yerde duruyor Sabah namazını kılıyorlar Tamam Orada şöyle bir şey anlatıyorlar Çeşmenin başında durdu. Bu dağın adı nedir diye sordu. Aaa yok yok yok. Heh. Gavur Dağı dediklerinde... Buranın ismi Nur Dağı olsun dedi. Arkasından da şunu söyledi. Bu da çok manidar. Bir kez daha... Güzel gören... Güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır dedi. Osmaniye'den Şanlıurfa'ya gidiyor, polisler onu yeni Deniz Parti'ye götürmek istiyorlar. Şanlıurfa halkı Saidin Nursi'ye sahip çıkıyor, vermiyor. Demokrat Parti il Başkanı silahını masanın üzerine koyuyor, götüremezsiniz diyor. Bu münakaşa devam ederken Saidin Nursi. Şanlıurfa'da Hakka yürüyor. Son nefesine kadar mücadele ediyor. Son nefesine kadar dirayetten, vakardan, Hakka teslimiyetten taviz vermiyor. Sibirya'dan kaçıp vatanına geliyor ama vatanının hapishanelerinden dahi kaçmayı düşünmüyor. Şimdi ise onun izinden gittiğini iddia edenler hiçbir sebep yokken vatanlarından kasıyor hiçbir sebep yokken Pensilvanya'yı bırakıp ülkeye dönmüyorlar. Dönmedikleri gibi burayı da karıştırıyorlar. Ülkeyi karıştırmanın, fitne çıkarmanın, ülkeyi iyanet etmenin gayreti içine giriyorlar. Kardeşlerim, kardeşlerim bütün bu olaylar karşısında Tabii ki bizim de sessiz kalmamız mümkün değil. Bakınız, CHP unutmayın, darbelerin partisidir. CHP zaten kasetlerin partisidir. Şu andaki zat kasetle geldi. Ama unutmayın kasette de gidecek ha. Hiç endişeniz olmasın. Ama ben şunu anlayamıyorum. MHP'nin bir ihanet şebekesiyle hareket etmesini hiç kimse izah edemez. MHP bu yanlış ortaklığın altında kalır. MHP eğer dönüş yapmazsa alnına bu işbirliğiyle çok kara bir leke kondurur. Kardeşlerim ben inanıyorum ki MHP'ye gönül veren kardeşlerim bu süreç içerisinde hele hele 450 MHP'linin dinlendiği bu süreç içerisinde gerekli dersi, gerekli cevabı MHP yönetimine de verecektir. Kardeşlerim ben sizlere rakamları açıkladım. MHP'den nasıl bir Türkiye aldık, şu anda neredeyiz? Bakınız bugün enflasyon rakamları açıklandı. Duydunuz mu enflasyonu? %30'la devraldık, şu anda Yıllık enflasyon yüzde 8'e düştü. Biz buyuz. Kardeşlerim, kommunet borç stoku yani 100 liranın 73 lirası borçtu. Şimdi ise 100 liranın 35 lirası borç.
1: Saat 18.31 eve dönerken haberler MTV Radyo'da devam ediyor. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul günü yüzde ikilik düşüşle 61.284 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 21 kuruş, euro 3.05'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 638 çeyrek altın 154 liradan satıldı. Ekonomi günlüğünde bugün enflasyon rakamlarına bakacağız. Enflasyon Şubat ayında beklentilere paralel şekilde arttı. Geçen ayın zam şampiyonu mandalini oldu. Daha fazla ayrıntıyı NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktaracak. Ahmet Ergen.
11: Tüketici fiyatları endeksi Şubat ayında %0,43 oranında arttı. Bu piyasa beklentilerine yakın bir rakam. Piyasalarda yapılan anketlerde artış beklentisi %0,41 olarak ortaya konulmuştu. Tüketici fiyatları endeksinde bu sonucun Şubat ayındaki bu gerçekleşmenin ardından yıllık rakam %7,89'a yükseldi. Bu da son 6 ayın en yüksek rakamı yıllık tüketici fiyatları endeksi açısından bundan önceki en yüksek Tam Eylül 2013 döneminde %7,88'de görülmüştü. Dikkat çekici bir ayrıntı olarak şunu vurgulayalım. Bu yıl için e, tüketici fiyatları endeksi hedefi %5,3 Merkez Bankası'nın son enflasyon raporuyla tahmini %6,6 ancak henüz yılın başındaki iki ayda %2,41'lik bir enflasyon artışı söz konusu oldu. Önemli bir nokta olarak bunu da aktarmakta fayda var. Ana harcama grupları itibariyle rakamlara baktığımızda Şubat ayında dikkat çeken iki grup var. Alkollü... E- Giyim ve ayakkabı grubunda yüzde beş virgül sıfır altılık bir düşüş var. Bu grup düşüşle dikkat çekiyor. Ulaştırma ise en yüksek artışla dikkat çeken grup yüzde iki virgül yirmi dokuz. Ulaştırma ağırlık açısından harcama gruplarının ağırlığı açısından da en yüksek 3. grup olarak bu oranda artmasıyla dikkat çeken bir grup. Ee, özel kapsamlı göstergelerine baktığımızda ı endeksi Merkez Bankası'nın enflasyondaki eğilimi ölçmek için özellikle takip ettiği endeks baktığımızda Enerji, gıda ve alkol içecekler, alkollü içkiler ve tütün ürünleri ve altın hariç grupta %0,7'lik artış var. Tüketici fiyatları endeksine ilişkin söyleyebileceğimiz son not, zam şampiyonları olarak aktarabileceğimiz fiyatı en fazla artan ürünler. Mandalina burada zirvedeki isim olarak görünüyor. Mandalina'daki fiyat değişikliği %22,51 oranında artış yönünde Şubat ayı itibariyle. Üretici fiyatları endeksinin detaylarına baktığımızda, %1,38'lik bir Şubat ayı artışı var ve bununla birlikte yıllık rakam %12,4'e yükselmiş durumda. Iki üretici fiyat endeksinde. 2 aylık artışta %4,75 olarak yüksek oranlı olarak dikkat çekiyor. Üretici fiyatları endeksindeki bu artışın önümüzdeki aylarda tüketici fiyatları endeksine de yansıyacağı yönünde uzman görüşleri var. Son olarak üretici fiyatları endeksinde de detaylı rakamları verelim. %1,38'lik genel artış var ama madencilik ve taş ocak %1,29 artış. imalatta %1,86 su temininde de %1,66'lık artış var. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise %2,97 oranında düşüş var.
1: Ekonomi günlüğünü Ahmet Ergen aktardı. Bursa-Yalova birbirine artık daha yakın, iki ili birbirine bağlayan Orhan Gazi Samanlı Tüneli hizmete açıldı. Tünelin açılışını Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan yaptı. İki bakan Işık Görme Töreni'nde tünele son darbeyi birlikte vurdu. Orhan Gazi Samanlı Tüneli toplamda 3390 metre uzunluğunda iki tüpten oluşuyor. Üç gidiş, üç geliş olmak üzere altı şeridin olduğu tünel Bursa ve Yalova'yı birbirine bağlıyor. Şimdi hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
0: İyi akşamlar. Lodos yurt kendine yükseltmeye devam ediyor. Haftanın ikinci arası kuvvetli Poirazı sıcakların Trakya'dan başlayarak yeniden azalmasını bekliyoruz. Yarın Akdeniz ve özellikle de Doğu ve Güneydoğu'da daha kuvvetli olmak üzere yurdun büyük çoğunluğunda yağış var. Doğudaki yağışlar yine karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Carşamba günü doğuda yağış etkisini kaybederken batıdaki sağanaklar daha da kuvvetlenecek. Yağışların güneye gelip batı Akdeniz'e daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yurt yerindeki yağışlar aralıklarla da olsa Perşembe gününe devam edecek. İstanbul'da yarın sabah hafif yağış var. Öğleden sonra güneş görülecek. Sıcaklık ise 14 derece civarında olacak. Ankara'da aralıklı yağmur bekliyoruz. Sıcaklık gündüz 12 gece ise 2 dereceye kadar inecek. İzmir'de yarın yağış ve rüzgar hafifleyecek. Sıcaklık ise 15 derece civarında olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: İstanbul'da tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Baklahorani Karnavalı kutlanıyor. İstanbul Rumların karnavalı bu akşam Tatavla yani bugünkü adıyla kurtuluşta maskeli baloyla kutlanacak. İstanbul Rumların unutulmaya yüz tutmuş en eski geleneklerinden olan karnavalı yazar Hüseyin Irmak'la konuşacağız. İyi akşamlar Sayın Irmak. İyi akşamlar. Baklahorani Karnavalı ee, neyi simgeler? Bu özel günde neler yapılır kısaca sizden dinleyin. Ee,
15: bu... Yaklaşık semtin 600 yıllık tarihinde başından beri e, yapıla gelen bir karnaval. E, o Rum Ortodoks Silistiyan geleneğinin e, büyük terhizden önceki e, son eğlencesi. Ondan sonra da 40 günlük o terhize giriliyor. Ve sonrasında da Paskalya oluyor. Yani büyük terhiz öncesi son eğlenceyi ifade ediyor.
1: Evet, peki e, bu akşam karnaval programında neler var? Akşam saat
15: 7'de Pangaltı mesul çıkışından insanlar maskeli ve kostümde olarak buluşacaklar. Ondan sonra Pangaltı ve Kurtuluş Ana Caddelerinden yürüyerek Süsli Belediyesi'nin Kültür Merkezi'nin bir salonu var kurtuluşta. Orada toplanacaklar ve çeşitli müzik grupları çıkarak eğlence yapılacak. Gece saatlere kadar bu karnavalın öne, ana esirisi maskeli ve kostümde olması bu şeyle bir rüyo ve venelik karnavallarıyla da Aynı kökten geldiği için onlar da da akraba. Kurguları da aynı zaten. Ee, böyle geç saate kadar bir eğlence tertip edeceğiz
1: Peki bu sene kutlanacak karnavalın bir özelliği var mı? Geçen sene neler yaşanmıştı? Bu sene neler olacak farklı?
15: Geçen, ge, geçen, geçen seneye göre daha kalabalık, daha farklı kesimlerden insanların da kasılımıyla oluyor. Ee, bu 1943'te kesintiye uğradıktan sonra... E, 2009'da ilk defa başladı yeniden dışa yönelik olarak. Ondan önce Rum cemaatinin kapalı salon tutantılarında oluyordu. Şimdi adım adım diğerlerinden daha renkli ve daha fazla katılımlı olarak yapılıyor.
1: Peki. Hüseyin Yılmak çok teşekkür ediyoruz. Değerli sağ olun, yorumlar katkılar için sağoluz. 18.43 itibariyle yeniden birlikteyiz. Sinemanın en prestijli ödülleri Oscar'lar dün gece sahiplerini buldu. En iyi film ödülünü 12 yıllık Esaret filmi alırken... İki astronotun uzay macerasını anlatan Gravity toplamda 7 ödülle geceye damga vurdu.
0: 86. Oscar ödül töreni Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yine birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi. Tören öncesi her yıl olduğu gibi Kırmızıalı'da şıklık yarışı vardı. Bu yıl küçük de bir kaza yaşandı. Geçen yıl en iyi kadın oyuncu Oscar'ını alırken düşen Jennifer Lawrence bu sefer de alıda aynı şanssızlığı yaşadı. Ve ödüller. Yılın en iyi filmi, özgürken bir köleğe dönüşen Solomon Northup'ın gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı 12 yıllık esaret oldu. Ödül almak için filmin yapımcısı Brad Pitt ile yönetmeni Steve McQueen'de sahne değil. Film, en iyi yardımcı kadın oyuncu dahil geceden 3 Oscar'la ayrıldı. Filmde köle Petsy'i canlandıran Lupita Nyong, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alırken duygusal anlar yaşadı. Uzay macerası yer çekimiyle Alfonso Cuaron en iyi yönetmen seçildi.
6: Alfonso Cuaron.
0: Film, teknik dallarda 6 Oscar daha kazanarak geceyi 7 ödülle kapadı. En iyi erkek oyuncu ödülü beklendiği gibi Dallas Buyers Club filminde canlandırdığı rol için yaklaşık 23 kilo veren Matthew McConaughey'in oh, roldu. Aynı filmde canlandırdığı transseksüel rolüyle de Jared Leto en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscarını uzandı. En iyi kadın oyuncu ödülünde de sürpriz yaşanmadı. Kate Blanchett, Blue Jasmine'deki rolüyle ikinci kez Oscar'a layık görüldü.
1: Oscar ödüllerinden notlar böyleydi. Şimdi Türkiye'den bir değerlendirme alacağız. Sinema eleştirmeni Kerem Akçay. Telefon attığımızda. İyi akşamlar Sayın Akçay. Ee, i̇yi akşamlar. Önce ödül törenini soralım. Siz nasıl buldunuz?
16: Ee, aslında hani ödül töreni olarak bakacak son senelerin en zayıf ödül töreni olduğunu söyleyebiliriz. Ee, elimde geneldeki ikinci e, stüdyolu seninde işte başarılı bir performans sergilediği söylenemaz aslında. Ee, özellikle hani akademi ödüllerinden alışık olduğumuz sinema ile ilgili espriler, e, bunun üzerine kurgulanmış görüntüler ve bunun üzerine yürüyen bir mizah anlayışı e, gayet keyifli bir karan haline getirir. Ama bu sene öyle bir şey çok fazla göremedik. E, bu sebeple de aslında e, geçen sene e, özellikle son 10 20 yüksek 20 alınmıştı. Bunun sebebi sunucudan ziyade e, çekişmeydi. E, Argon'un en iyi film dışında büyük çetişme olduğu düşünmüyordu. Özellikle Yönetmen dalında. E, bu sene ise bence e, düşmüş olabilir ve etikler. E, elimde jeneresim başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Edil Seren'in organizasyonu açısından böyle bir durum var ama tabii yani Oster için hani 3 yıl e, son derece detaylı, e, sesli, e, çok iyi, taneyi çok iyi kullanan bir e, Edil Seren'i seyretti. açıdan bir sıkıntı yok. Sadece yani sunucu Açısından bir aslında hayal kırıklığı oldu. Ve tabi yani son dönemde onur ödüllerinin törenin dışında verilmeye başlanması ve sürenin azalması da aslında bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki ödüllerde sürpriz var mıydı? Siz ödül alan filmlerle ilgili, aktrislerle ilgili neler söylersiniz?
16: Ödül alan filmlerde aslında çok fazla bir sürpriz yaşanmadı. Beklenen ödüller... Beklenen silinlere bile ulaştı. Ee, sadece e, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi kurgu dalında bir çekişme olması bekleniyordu. Ee, orada da hani çekişmenin olabileceği iki 3 e, LKB çaresinde bir tanesine gitti. E, bu sebeple de aslında bir e, sürpriz olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Hani, tamamen beklenenler doğrultusunda e, 12 yıllık esaret zaten festival yapısını arkasına alarak gelen ve bir senedir işte geçen seneki Michelle Obama'nın ödül vermesinden sonra işte Obama'nın bir yaşını, bir bir en başarılı film olarak sıyrılan ve başarılı yönetmenliğine dikkat çeken ve en ünlü filmlerinden birine dönüşen belki de ee, bir eserdi zaten hani başarılıydı ve Fox Searchlight bunu pazarlayarak bir şekilde bugüne kadar getirdi ve e, ödül'e de ulaştı ve bir süre süreçten geçtiğinde Oscar tereninin pazarlamalardan stratejilere kadar vizyon takdimine kadar bir sürü süreçten geçtik. Böylece bir, ta- bir kez daha iddia etmiş olduk. E, son 9 senede zaten e, Toronto Film Festivali'nde işte 9 senenin 8 en iyi film çıkması 12 yıllık de bir kez daha e, bu işaretçilik geliştirilmiş oldu. E, Graviti ise zaten e, teknik yıllarla birlikte en fazla ödülüm e, al- alacağı film olarak görülüyordu, bekleniyordu. Bunu yanıltmadı ve Yedi ödüllüde gecede ayrıldı. Yani iki tane gayet oldu. İkisinin de beğenildiği akademide görülmüş oldu. Bunun dışında aslında bir bir diğer tarafta Brad Pitt Leonardo Di daha önce oyuncu kategorilerinde hiçbir şekilde bir rekabet edilmemesine karşı bir akademide denklememesine karşı bu sene yapımcı kategorisinde filmler için geçen yapımcılar arasında 4-5 yapımcı arasında olmaları e, i̇lk film ödülü e, için ilginç bir rekabet getirmişti e, Burada da Brad alması, ödülü e, olarak, ilginç bir enstantane olarak e, Tarihe yazılacak aslında e, Brad Pitt'in ilk konuşmayı Yapıp film aktiğini e, t- e, Film Çok şey bekerdiğini ve Filmle görebileceğini ve Bu eğitimin çok önemli olduğunu anlattıktan sonra Film konuşma yaptı. Aslında hani Brad Pitt'in önünden Faydalanma adına e, Geriye kalacak bir şey olacak Tek tartışma ise bence e, C. Macri'nin, e, C.I. İngiliz yönetmenin e, bir anlamda yani başarılı bir yönetmen olarak gelip hangi bir başyapta imza atmasına karşı e, burada edin, edinle ilgili çok sevilmesi, e, neredeyse patlatacak hale gelmesi, bundan sonra süreçte işte eleştirilecektir. E, buradan da bir eleştiri noktası bulabiliriz. E, bunun dışında beklenenler doğrultusunda bir gözü ileride
1: Peki. Sayın Akçay çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Sinema çok eleştirmeni Kerem Akçay Oscar ödüllerini ve tören gecesini yorumladı. Yeniden merhaba saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Çankaya'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dershane düzenlemesinin meclisten geçmesinin ardından Milliyetin Bakanı Nabi Avcı'yı köşkte ağırladı. Görüşmenin yasanın onay için köşke gönderilmesinden önce gerçekleşmesi dikkat çekti. Ukrayna'nın Kırım Özerk Bölgesi fiilen Rusya'nın kontrolüne geçti. Rus donanması Kırım'daki Ukrayna Birliklerine teslim olmaları için Türkiye saatiyle sabah 5'e kadar süre verdi. Bu arada Rusya'ya ait iki savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı. Avrupa Birliği liderleri Perşembe günü Ukrayna konusunda olağanüstü bir zirve düzenleme kararı aldı. Avrupa Birliği tepki olarak Rusya ile yürüttüğü vize müzakerelerini de askıya aldı. Liderler seçim meydanlarında. Başbakan Erdoğan bugün de halka seslendi. Başbakan ses kayıtları iddialarına değindi. CHP ve MHP ruh ikiziydi, bir de bunlara Pelsinvay'a eklendi dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarına Kırklareli'de devam etti. Başbakan Erdoğan'a ses kayıtları üzerinden yüklenen CHP lideri kayıtların montaj olmadığını, olmadığını savundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim turunda bugünkü durağı İzmirtip Bahçeli çözüm sürecine yönelik yasal değişiklikleri içeren demokratikleşme paketi üzerinden hükümeti eleştirdi. BDP ve HDP heyeti bu hafta sonu İmralı Adası'na gidecek. BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken ziyaret için gerekli izinleri almak üzere bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüştü. Görüşmenin ardından BDP ve HDP heyetine İmralı vizesi çıktı. İmralı heyetinde BDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder olacak. Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yasası değişti. Yeni kanunla birlikte görevlerine son verilen 177 tetkik hakimi ve müfettişin yerine atamalar yapıldı. Enflasyon Şubat'ta beklentilere paralel arttı. Geçen ayın zam şampiyonu mandalina oldu. Bursa, Yalova birbirine artık daha yakın. İki ili birbirine bağlayan Orhan Gazi Samanlı Tüneli hizmete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanat kurumlarıyla ilgili yeni yasa taslağı ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere 50 sivil toplum kuruluşuyla bir araya geldi. Ancak toplantıda usul tartışması çıktı. Birçok STK temsilcisi salonu terk etti. Sanatçılar taslakla devlet tiyatrolarıyla devlet opera ve balesi genel müdürlüklerinin kapatılmasına tepki gösterdi. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Gürcan Bilgiç ve Cem Dizdar'ın sunuculuğunu yaptığı çift forvet programıyla devam edecek. Mutlu akşamlar.